0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und endlich wieder bei mir live im gleichen
2: Raum und nicht irgendwo in der Weltgeschichte ist... Du kannst mich sehen, rein nicht digital, Clemens Gewitzki, hallo.
1: Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir freuen uns mal wieder mit euch gemeinsam durch die spannenden Presseschlagzeilen rund um das Thema Digitalisierung aus der abgelaufenen Woche zu gehen und darüber zu diskutieren. Und das machen wir wie immer nach unserem bewährten Prinzip, wir kennen die jeweiligen Schlagzeilen nicht, die unser Partner mitbringt und uns damit konfrontiert. Und wir müssen entsprechend spontan darauf antworten, reagieren und unsere Meinung dazu kundtun und somit spontan in den Ring steigen, wenn man das mal so sagen darf, bei einem Digitalduell. Und es geht diesmal dabei um die Kalenderwoche 9 in 2021 und es ist somit die zwölfte Folge. Vom Digitalduell. Wir werden langsam Oha. ganz schön alt, oder? Allerdings. Erfahren nennt man das, altersweise. Zu so schön, dass du das sagst. Ich bin ja auch deutlich älter als du. Und äh,
2: wir haben mal wieder die Location gewechselt. Äh, und lieber Clemens, wo sind wir denn hier heute zu Gast? Unser Gastgeber heute ist der Kai Urner, oh, beziehungsweise Dr. Kai Urner, sorry, über vergessen, von PwC. Wir sind bei PwC, also Price Waterhouse Coopers, in Köln, direkt am Rheinufer. Das kann man jetzt von der Kamera leider nicht sehen. Wirklich fantastisch gelesen. Äh, wer sie nicht kennt, BWC oder PricewaterhouseCoopers ist eine führende Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ähm, die, was haben die auf mir aufgeschrieben? Oh, 600 Partner und insgesamt 12.000 Experten an 21 Standorten in Deutschland. Und natürlich auch zum Thema digitale Transformation. Und so ist auch der Kontakt zum Kai gekommen. Wir kennen das schon seit ein paar Jahren. Und der hatte mir immer spannende Dinge zu erzählen. Deswegen freuen wir uns, heute hier zu sein. Absolut. Und äh, ich sag mal... Äh Wer,
1: wenn nicht eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sollte Einblick haben in möglichst viele Unternehmen in Deutschland und wie da das Thema Digitalisierung letztendlich sich gerade gestaltet. Von daher freue ich mich persönlich auch auf diese Sendung, weil da wollen wir auch einen schönen Rundumschlag machen und um mal zu gucken, wie sieht's denn im Maschinenraum der Digitalisierung in Deutschland in den Unternehmen so aus. Bevor wir allerdings starten, schauen wir wie immer ein bisschen zurück. Und wir hatten der ja letzten Sendung, wo du ja nicht da gewesen bist und nur virtuell dann trotzdem doch reingeschnitten wurdest, das Thema Lieferdienste. Ja, und äh, du nimmst gerade sozusagen den Käsekuchen schon zur Hand. Wurde geliefert. Äh, wie auch immer der hierher mhm. gekommen ist. Aber es gab jetzt diese Woche die Nachricht HelloFresh mit mehr Umsatz und Sprung in die Gewinnzone. Ja, das bedeutet tatsächlich, die Pandemie hat an der Stelle für die Lieferdienste wirklich ähm, einen exorbitanten Aufschwung mit sich gebracht. Und äh, das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Ähm, der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt. Ja, die äh, entsprechende Marge äh, im bereinigten operativen Ergebnis ist äh, auf 13,5 Prozent gestiegen. Ähm, insgesamt äh, ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und all das auf 505 Millionen Euro gestiegen. Oha! Da würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch und äh, es untermauert die Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten, dass offensichtlich es Gewinner gab in der äh, Pandemiezeit und
2: das waren die Lieferdienste. Bei Hello Fresh, das habe ich 2017 in der Frankfurter Börse, den Börsengang fürs Börsenfernsehen kommentiert und äh, da habe ich noch gesagt, ja, oh boy, irgendwie interessant, aber da muss man erstmal gucken, ich würde erstmal abwarten. Durch die Pandemie bin ich selber Kunde geworden und das ist nämlich genau der Punkt, die Leute haben ganz viel probiert und dann bleiben die auch dabei, wenn das Produkt gut ist. Die Frage wird jetzt sein, was
1: passiert danach? Hm. Also wie ist dann sozusagen der Gewöhnungseffekt auf der einen Seite, der die Leute in dem System hält? Oder ob dann sozusagen wieder der Rückfall, ohne das jetzt negativ zu meinen, in die normalen Einkaufsgewohnheiten ist und dann wieder normal gekauft wird
2: im Supermarkt und dann HelloFresh die Absagen bzw. die Abmeldung hat. Also ich weiß, sobald die Restaurants aufmachen, werde ich erstmal ganz viel HelloFresh abbestellen, für eine Zeit pausieren, um dann in die Restaurants wieder zu gehen. Aber ich weiß jetzt, worum es sich beim Produkt handelt und das ist echt ich fand es gut, deswegen wird es danach wieder Mischmasch geben. Das ist ja das Schöne an diesem Corona-Effekt, das wenige Schöne an Corona. Wir haben eine Kollektiverfahrung, jetzt wissen wir alle, worüber wir reden.
1: Und äh, wir hatten ja dann äh, bei uns in der Diskussion bei Clubhouse, unserem Nachschlag, äh, das Thema Gewinner und Verlierer in dem Zusammenhang etwas größer gefasst äh, rund um die Pandemie. Und äh, ich habe wieder noch einen Gewinner mitgebracht, denn die Meldung kam auch in dieser Woche. Weißt du, wer an der Stelle von der Pandemie besonders äh, profitiert? Ich sage es dir, die Elektroscooter, also Ach. die, die eigentlich schon so ein bisschen wieder äh, im äh, Ansehen und in der Nutzung äh, runtergegangen sind äh, und viele sind ja auch irgendwo da gelandet, wo sie gar nicht hingehören, die haben aber jetzt durch Corona wieder einen Aufschwung bekommen und weil die Menschen nicht mehr in den U-Bahnen und in den Bussen fahren wollen, sondern eben auf diese Elektroroller umgestiegen sind und entsprechend war die Nachricht, dass die Pandemie uns sehr, sehr viele neue Kunden gebracht hat, sagt die. Äh, entsprechende Vertreterin des Unternehmens. Und das wird äh, entsprechend dann erweitert, nämlich neben den Rollern haben ähm, Lime in dem Fall auch jetzt äh, Fahrräder dazu gewonnen und gekauft, auch, glaube ich, um den Merger mit 4.000 bis 5.000 Elektrofahrrädern, weil man eben nicht nur die letzte Meile, also von der U-Bahn-Station mit dem Roller zum Arbeitsplatz, sondern eben den gesamten Arbeitsweg in der Stadt mit abdecken möchte, weil das offensichtlich jetzt
2: auch aufgrund eben der Corona-Pandemie mit gewünscht wird. Da das, würde ich sagen, schau an. Ja, dazu passen auch, das war eine Meldung, das ist schon ein paar Tage her, von den Carsharing-Anbietern. Die haben nämlich gesagt, dass sie sehr viele kunden dazu bekommen haben, aber die Fahrten sind weniger geworden. Ich sehe es mir selber, ich habe seit fünf Jahren gar kein eigenes Auto mehr. Äh, ja, man will nämlich dann lieber wahrscheinlich auf den Roller steigen, anstatt in ein Auto, wo vielleicht vorher schon mal gerade jemand anders drin war, der könnte ja da irgendwas hinterlassen haben an, an Viren. Das nehme ich mal an. Aber es haben sich grundsätzlich mehr Leute das angeschaut, also mehr Leute ein, eine Account dort angelegt, weil sie wahrscheinlich gesagt haben, ich will da ja nicht mehr ÖPNV fahren. Ja, Machen, also was davon bleiben wird. Auch da bin ich sehr sehr gespannt und bevor wir
1: jetzt allerdings wirklich richtig in unser heutiges Digitalduell mit den neuen Schlagzeilen für den jeweiligen Partner einsteigen, möchten wir natürlich einmal mehr den Sponsor unserer Sendung präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von
3: Theo, die bunte Welt des Lifestyle Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem
1: geht nicht. Theo – die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Ja, lieber Clemens, und da würde ich sagen, jetzt steigen wir ein in die offizielle Runde 1 und ich habe dir eine Schlagzeile mitgebracht aus der T3N und äh, die lautet Social Commerce. Twitter experimentiert mit shoppingfunktionen Du lachst, ja. Ähm, ich fand das insofern spannend, ähm, weil da wieder mal viele Dinge ähm, aufeinander prallen, nämlich erstmal, um was es geht. Die haben schon angekündigt, natürlich weiter zu monetarisieren. Twitter war ja immer so das Problem, wie ist da eigentlich das Geschäftsmodell und natürlich ist man auf Werbung gekommen und das hat man dann auch gemacht, wunderbar, aber das reicht an der Stelle nicht, sondern man will weitergehen und hatte dann schon angekündigt, kostenpflichtige Super-Follows einzuführen, wo eben die Leute dafür bezahlen müssen, dass sie bei einem gewissen, ähm, sag ich mal, reichweitenstarken und contentstarken, ähm, Partner dann auch wirklich diese Nachrichten sehen können. Also sozusagen eine Wallet für Content bei Twitter. Habe ich mich zuerst gefragt, macht das Sinn, macht nicht Sinn? Werden wir gleich drüber reden. Mhm. Aber ähm, was hier jetzt spannend ist, ist, dass eben jetzt bei den einzigen Tweets auch eine komplette E-Commerce-Lösung mit dabei getan werden soll. Nämlich die twitter shopping card und das ist eben eine App, die dazu dient, dass Tweets besser mit Online-Shops verbunden werden und dann eben an die Werbetweets auch direkt mit einem Button sozusagen Preis und Shop und Bestellmöglichkeit drangehangen werden. Da habe ich gedacht, das hat Pinterest ja auch mal probiert, hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Frage ist, ist es jetzt bei Twitter sozusagen die Chance, wo es
2: funktioniert? Naja, erstmal, ich habe geschmunzelt, weil ich mit meinem äh, damaligen Geschäftspartner Frank Mühlenbeck 2007 Buch geschrieben habe, Verkaufsweg Social Commerce, weil wir damals gesagt haben, okay, das Social Media war noch jung, aber es, es geht ja genau darum, den Leuten nahe zu sein, die einem wichtig sind und dann eben über das Empfehlungsmarketing, dass es darüber skaliert wird. Damals hat keiner verstanden, wovon wir das Buch gezeigt haben, so vielen Dank. Also ne, zu früh kommen ist irgendwie ein bisschen blöd, <lacht> wie so oft. Aber der Blöde war, ähm, das hat sich natürlich dann viel später durchgesetzt und damals war aber noch keine Rede von Instagram, Twitter war gerade auf dem Markt. Um zur Frage zu kommen, ich glaube, äh, ja, ähm, das ist einfach normaler Bestandteil. Was ich ja mache, ich nutze den, den Impulskauf. Instagram hat das ja auch, dass ich eben direkt mittlerweile durchkaufen kann. Also ich sehe etwas, so wie im Supermarkt ja auch. Das ist ja nichts anderes als, guck mal hier, heute im Sonderangebot. Ja, dann nehme ich doch mit. Und wenn ich dann ein, da wenn ich jeden ja der, Klick, den ich weniger habe. Richtig, der wobei da der Shop ja auch wirklich integriert ist. Bei, also bei Instagram <lacht> ist der Shop
1: in den einzelnen Profilen in, äh, implementiert. Bei Pinterest, wo ich darauf hingewiesen habe, ja. ist es nicht. Da ist sozusagen ja nur die Hinführung, die wollten eben auch das mal machen, auch mit so einem Shop-Button
2: und äh, ist aber nie richtig gezündet und ist auch nicht richtig eingeführt worden. Dann würde ich, wenn ich Pinterest wäre, dann mal sagen, dann muss ich es genauso machen, wie das bei Instagram ist. Es geht ja immer darum, der, der es am besten, am einfachsten, am schnellsten kann, setzt den Standard und dann muss er es eben miterfüllen. Weil Pinterest an sich lebt natürlich sehr stark von diesen visuellen Reizen und äh, finde ich eine sehr spannende, sehr gut funktionierende Nische. Deswegen wundert mich fast. Ich nutze es selber zu wenig. Ich sehe es aber vor allem bei meiner Freundin, wie gut das funktioniert. Und ähm, ja, also ob das jetzt Twitter, Pinterest oder Instagram ist, wie gesagt, der Beste setzt den Standard, aber die Grundidee ist ja alt, den Impuls kauft zu ich sehe jetzt etwas und will es haben und dann werde ich natürlich nicht die Brücke machen mit, ja dann werde ich mal suchen, wo es das Produkt gibt und dann werde ich dann in einen Shop gehen und dann sehe ich die Werbung von dem, nee, die Zeiten sind vorbei, das ist jetzt eben eins und da es technisch möglich ist, wir haben sich alle daran messen lassen. Und man sitzt Aber, ja auch der, top of the funnel, wie es so schön heißt. Natürlich. Ne? Aber ja, ich, ich muss auch sagen, ich habe die äh, auch mal dann bei den ganzen Börsenfernsehern jahrelang Twitter kommentieren müssen, weil die einem fast leid tun können. Weil die sind ja gesetzt, also sind ja wirklich der schnellste Nachrichtenticker. Und jetzt selbst nach ähm, je nachdem der Trump, also ja, der den auch bestimmt so einen Status äh, also verstärkt hat, selbst nachdem er weg ist, hat sie ihnen auch positive Effekte gebracht. Das heißt, die sind gesetzt, aber die haben diese Riesenreichweite nie monetarisieren können, in dem Maße, welche Bedeutung sie eigentlich wirklich haben. Ob das jetzt der alleinige Königsweg des Shopping sein wird, sage ich mal, ja, probiert ist ein Standard, muss man mitnehmen, aber ihr lebt ja eigentlich auch von dieser Nachrichtenkommunikationslage weniger vom Einkaufen bisher zumindest. Was glaubst du, an wen denkst du da? Wer
1: ist da sozusagen derjenige, der sowas in Anspruch nimmt? Das werden ja wahrscheinlich weniger die Zalandos dieser Welt sein, sondern vielleicht sogar eher auch eine Chance für die Kleineren, die dann auf diese Impulskäufe, auf neue Geschichten, vielleicht auch, ich sag mal,
2: innovative Geschichten, Gimmicks, Gadgets und all das vielleicht an der Stelle setzen? Ja, das ist, also wenn man sich anschaut, das Zusammenwachsen zwischen Online- und Offline-Shopping, es ist natürlich so, wie es auch früher das inszenierende Schaufenster Schaufensters wichtig war. Es spielen natürlich hier völlig andere Elemente eine Rolle als bei Twitter, wo ich diesen Kurznachrichtendienst habe, sondern das ist natürlich die Plattform eben, das Ganze, Pinterest, Instagram vor allen Dingen, TikTok. Also die sind natürlich da, wo das, wo das Bewegtbild, das Bild eine Rolle spielt. Wenn wir nach China schauen, dann sehen wir das ja schon sehr stark. Wir hatten auch, glaube ich, Thema schon mal. Also Alibaba ist da wegweisend Da ist alles E-Commerce-Thema, was wir hier haben, echt noch hinten dran. Die machen, das sind ja riesen Verkaufsveranstalter. Das ist ja nicht irgendwie so QVC, sondern es ist die Einbindung von Hunderten von Influencers, die ich also massenhafte Vernischungen habe und das alles zusammenführe auf Plattformen, sofort den Bestellprozess machen kann, da kann man sich sehr viel abgucken und ich glaube, das ist wirklich wegweisend. Auch wenn die Chinesen wahrscheinlich verspielter sind als viele andere, aber also beim Shopping, das war auch bei den Websites so, die sahen auch immer schon ein bisschen bunter aus, aber trotzdem, die Visualisierung spielt eine entscheidende Rolle.
1: Wobei da ja auch insbesondere dieser äh, Einproduktfall im Mittelpunkt steht und äh, ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, wie ein E-Shop e mit 5.000, 8.000 Artikeln, ja, an der Stelle ähm, über Twitter in den einzelnen äh, Kategorien und auch in den einzelnen ähm, äh, Produkten, ich sage mal jetzt nicht, technisch abgebildet wird, sondern von der Aufmerksamkeit her, ja, ich kann ja nicht irgendwie 5000 Tweets machen zu jedem einzelnen Produkt, das wird relativ schnell bei den Leuten wahrscheinlich nicht gut ankommen, sondern es muss wahrscheinlich punktuell sein. Ja,
2: man muss natürlich auch immer schauen, welche Zielgruppe ist wo. Ne? Also bei Twitter ist aus meiner Sicht, zumindest wenn ich es bei mir anschaue, doch sehr stark von vielen im Bereich Politik, Medien und so weiter, also zumindest in Deutschland, in anderen Ländern sind ja auch viele mehr Endnutzer da als in Deutschland, aber ähm, das ist schon eine ziemliche Bubble und ob die jetzt so, für das Thema Shopping allgemein dafür geeignet ist, das würde ich mal grundsätzlich bezweifeln. Aber man muss es probieren und es kann auch sein, dass Spezialprodukte halt super funktionieren, weil Influencer gibt es ja für jedes Thema. Das ist aber diese Paywall-Geschichte, die finde ich schon irre. Also heißt, ich würde ja quasi jemandem sagen, ach, du bist so erfolgreich, du hast so viele Folger eingesammelt, die dir zuhören, dann, dann mache ich es mal schwerer und versuche, dich zu monetarisieren. Das könnte ja zur Abwanderung sein. Oder du beteiligst sie. Ja, pass auf.
1: Jetzt sage ich dir genau was dazu, weil da will ich jetzt auch drauf kommen, ähm, weil... Ich sage mal, was dahinter steckt. Also, Twitter Super Follows. Twitter plant ein Stück weit zum Wallet Garden zu werden, wie der Nachrichtendienst angekündigt hat, sollen Nutzerinnen und Nutzer künftig die Möglichkeit haben, ihren Content zu monetarisieren. Das heißt, sie werden an der Stelle ihren Content nur denen zur Verfügung stellen, die dafür bezahlt haben. Das wird auch alles über Twitter abgewickelt. Ich habe jetzt gedacht, auch im Hinblick auf die Verlagswelt da draußen, ja. die richtig guten Redakteure, die könnten doch jetzt hingehen und damit tatsächlich ähm, äh, ihren eigenen Kanal aufmachen und sich noch weiter entfernen von diesem klassischen Zeitungswesen, wie wir es hatten und hier sozusagen zu dem super Nachrichtendienst personalisiert für sich selbst auf Twitter werden. Klammer auf, ich bin natürlich gespannt. Es kann natürlich nicht dann nur sein, dass es diese Kurznachricht ist. Das wird wahrscheinlich dann mit etwas
2: mehr Content in der Verlinkung dahinter auch noch mehr geben können. Wie siehst du das? Ja, also gut, grundsätzlich ist natürlich richtig zu sagen, wir, wir binden die, die, die Content erstellen, ein, dass die verdienen. Die Frage ist immer da die Aufteilung. Also ne, wenn ich bei YouTube erfolgreich sende habe, muss ich ja gar keine Produkte dort selber dort featuren, sondern kriege ich eben Beteiligung an Werbeeinnahmen. So wird das werden die das wahrscheinlich auch mal. Und bei den Journalisten, ähm, damit meine ich ja eben, ob bei Twitter die Zielgruppe ist für bezahlt Content, das ist so ein bisschen die Frage. Weil bei Produkten wissen wir alle, die gibt's. Also ich kriege meine Tonschuhe nicht umsonst, um die nächste Ecke, da muss ich sie kaufen. Mhm. Ähm, bei den Nachrichten und Medien müssen wir uns sagen, warum hat man früher für die Nachrichten bezahlt? Wahrscheinlich ja deswegen, äh, weil sie sonst nicht kostenlos verfügbar waren. Ich musste mir die Zeitung kaufen. Das ist ja das Grundproblem, dass eben News im Netz haben sehr hohe Schwierigkeiten zu monetarisieren. Aber ich gebe dir recht, die richtigen, guten, ob wir sie in Journalisten nennen oder Content Creators oder ist ja eigentlich total egal. Die werden das vielleicht überall schaffen. Und die Stellung des Journalisten wurde sowieso schon ähm, äh, sehr gestärkt im Vergleich zur Medienmarke. Früher habe ich für die Zeitung geschrieben, genau. heute folge ich dem und dem. Ja. Und, äh, und ich, ich habe es ja in den ersten Jahren gesehen, da haben wir manche Verlagsleute, die haben es gar nicht gepeilt. Wer kümmert sich denn um diesen, in, diesen Internet-Mister? da dann einige Journalistin gesagt, komm, ich mache das. Und dann, dann gehen die weg und nehmen ihre Folger mit. Natürlich.
1: Es ist ja auch spannend, äh, am Anfang war es sogar so, dass die einzelnen Redakteure in den Redaktionen ja aufgegangen sind und nur das Medium stand im Mittelpunkt. Genau. Und durch die ganzen Social-Media-Aktivitäten hat man ja gesagt, werdet auch dort einzeln aktiv, baut euch sozusagen was auf, um das aber dann auch als äh, entsprechende Hinleitung auf das Medium zu nutzen. Nach dem Motto, das ist einer, der hat jetzt hier eine Personality, ja, ist auch im Netz vertreten, hat seine Reichweite, schreibt aber für uns. Mit sowas gibt es ja die Möglichkeit, dass derjenige jetzt auch dann überlegen kann, naja, je nachdem, wie das funktioniert kriege ich über meine Beiträge dort mehr, als ich das entsprechend bei der Zeitung bekomme. Und vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass die Zeitungen ja angefangen haben,
2: deutlich weniger auf Festangestellte zu setzen, sondern eben auf freie Mitarbeiter. Und natürlich, also die ganze Geschichte, was, was ist passiert durch Social Media? Die Infrastruktur steht jedem zur Verfügung und in der Markenwelt hat das nämlich genau dazu geführt, nicht nur bei den Medienmarken, sondern bei allen, dass natürlich die Person viel mehr im Vordergrund steht. Ich bin ja mal so fasziniert, wie verschlafen Deutschland dahingehend ist, dass eben ich arbeite nicht für den Konzern, sondern die, der Mensch, der Einzelmanager wird als Personenmarke immer wichtiger und Verlagshäusern ist schon viel klarer, weil der Redakteur viel mehr Inhalte erstellt hat. Früher war er Teil der Medienmarke, jetzt muss das eben zusammengeschaffen werden und die Person zahlt im besten Fall auf die Medienmarke ein, aber die Medienmarke selber wird immer unwichtiger. Das wird bei Produkten, ist es ähnlich. Ja, wie gesagt, in Deutschland sind wir noch ein bisschen hinten dran. So, ich sage immer, Social heißt Social, weil das Social ist. Social ist kein Kanal, das ist ein soziales Interaktion, die Person zählt. Es war immer schon so, wir haben diese Zwischenwelt gehabt, dass es vorher nicht ging und deswegen brauch, haben die mit Druckerpressen halt einen Vorteil, jetzt nicht mehr.
1: Das war eine Geisteshaltung und um das Thema abzuschließen, weil wir weitergehen müssen, auch WhatsApp setzt auf Social Commerce. Und rollt Cards weiter aus, äh, nämlich die direkte Verbindung äh, von den Messages in äh, WhatsApp hin zu einem Warenkorb, Produktpräsentation, Abwicklung etc. pp. Also Social Commerce wird uns weiter begleiten. Lieber Clemens. <lacht> Wie gesagt,
2: 2008 ein Buch geschrieben, viel zu früh. <lacht> ja, 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 aber so ist es manchmal. Ähm,
1: und äh, äh, da ist... Hinzu, insbesondere in dieser Branche manchmal so ja auch, äh, nicht wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, sondern manchmal auch wer zu früh ah. kommt. Und dann haben wir ja viele, viele Beispiele. muss Herr Clemens,
2: ringfrei zur Runde 2 und ich bin gespannt auf deine Schlagzeile. Ach, super, jetzt habe ich wieder verpennt meine, meine, meine Brille rauszuholen für lauter Käsekuchen essen, deswegen muss ich das Blatt mal ein bisschen anders halten. So, meine Schlagzeile kommen von heise.de. Amazon eröffnet erstes Kassenlos-Ladengeschäft in Europa. Lebensmittel kaufen ohne lange Wartschlagen an Kassen, das verspricht Amazon in London. Dort hat der Handler den ersten kassenlosen Fresh-Laden eröffnet. Das ist genau das Vorbild, was sie in Amerika schon haben. Amazon Go haben so ungefähr 28 Läden. Ich war vor anderthalb Jahren erstmal Mal da. Ich habe da jeden Tag eingekauft, weil ich so fasziniert bin. Konzept ist einfach. Du gehst rein, holst etwas aus dem Regal raus. Ach so, beim Reingehen musst du wie beim Flughafen dich einmal mit der App einscannen, gehst dann ans Regal, holst es raus und gehst raus. Und zehn Meter vor der, wenn du raus bist, kriegst du dann den Kassenbon auf deine App. Du hast keine Wartezeit mehr, gar nichts. Wer das einmal gemacht hat, weiß eigentlich was möglich ist und, ähm, tja, und jetzt gehen sie rüber nach Europa. Ich habe deswegen die Schlagzeile genommen, weil wir ja letzte Woche geredet haben über E-Commerce, E-Commerce, E-Commerce. Richtig, ja. Ich sage immer, es geht nicht um E-Commerce, es geht um das Zusammenwachsen. Und alle erzählen, die stationären Händler, die es ganz lange äh, verschlafen haben durch Corona, gehen sie online. Amazon geht immer mehr offline. Deswegen ist das spannend. Von welcher Seite es mehr zusammenwächst? Was sagst du dazu? Wow.
1: Ähm, also tatsächlich war ich jetzt gerade im ersten Moment überrascht dass so eine Meldung ausgerechnet zur Pandemiezeit kommt. Weil jetzt müsste man ja eigentlich sagen, wir haben ja eigentlich dadurch den ganz großen Shift Richtung Digitalisierung äh, erfahren und auch hier oft diskutiert. Ausgerechnet jetzt fängt Amazon mit so einer Meldung an, in Europa das auszurollen, was wieder auf einen realen Handel äh, abzielt. Da würde ich jetzt erstmal mal sagen, ähm, was sagt mir das? Das sagt mir entweder, ist Amazon alles egal auch das, was passiert, was andere machen, welche Rahmenbedingungen es gibt, die haben ihre Strategie, die haben ihre Vorstellung und ziehen die einfach durch. Und komme da, was wolle, sie spielen das aus der äh, Führungsposition heraus und sagen, ähm, das äh, ist unser Ziel, das machen wir. Und Corona geht auch wieder vorbei und dann äh, kommen die Leute zurück in die Läden und darauf setzen wir und dann haben wir beides super abgedeckt. Kann eine Strategie sein. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich auch wieder die Frage, Funktioniert das, was in Amerika funktioniert, an der Stelle eben auch in äh, Zentraleuropa? Ich glaube, keiner will an den Kassen warten. Das ist also von daher der ganz große Mehrwert, der an der Stelle passiert ich meine, mich aber auch erinnern zu können, dass natürlich die Nörgler und so weiter immer wieder kamen, ja, funktioniert das technisch dann an der Stelle wirklich so und äh, wie ist das mit den Leuten, die dann mitnehmen und äh, wenn da keiner aufpasst, wird das über die Scanner, die dann da am Ausgang stehen, irgendwie drüber weggehoben und all sowas ähm, und von daher gibt es wahrscheinlich wie immer da beide Perspektiven.
2: Ich sag's dir, das ist, äh, das ist so faszinierend, das Ding. Ähm also wenn man das ausprobiert, die haben halt äh, Sensoren in den, ähm, in den Regalen, an der Decke und die wissen natürlich über ein Smartphone, wo du bist. Du kannst dort reingehen, du kannst sogar, sogar du kannst, ich, du könntest mit mir da reingehen, nimmst was raus und das geht auf meine Rechnung. Wow. Du kannst das gar nicht. Also, wir haben das auch, die Gedanken gemacht, die Technik wird immer ausgereift, deswegen ist der Zeitpunkt, glaube ich, ganz gut. Die nutzen jetzt vielleicht die Chance, hier zu probieren. Äh, ich glaube, dass die Auswirkungen auf, den, auf die Händler, ich rede schon ein bisschen länger darüber, seit ich das einmal live gesehen habe, die haben das hier noch gar nicht verstanden, was da auf die zurollt. Denn nochmal, der, der es am besten kann, setzt den Standard. Und kennst du irgendjemand, der sagt, boah, nee, wirklich in der Schlange stehen, macht total Spaß. Ja, nee, ich kenne niemanden. Und jetzt, jetzt haben wir die Scannerkassen. Ich muss dort nicht mehr scannen. Das heißt, es geht noch einfacher. Es geht noch einfacher. Und das bedeutet natürlich, das funktioniert immer reibungsloser. Klar, wird es auch noch geben. Ja, aber das bedeutet hier in dem Fall, alle anderen Supermärkte, werden, wenn das immer weiter hinkommt, wie gesagt, die Einschläge kommen näher, das kannst du jetzt, kannst jetzt die Uhr nachstellen, äh, haben wir das Problem, dass sich daran werden messen lassen müssen. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Und was Amazon dabei noch macht, das stand jetzt in dem Artikel noch nicht drin, aber ich weiß es, dass sie seit äh, letztem Jahr, glaube ich, bieten sie an, dieses System anderen Supermärkten. Das heißt, die Supermärkte, die Aldis, die Rebens, können das von Amazon kaufen. Und das bedeutet natürlich, dass die wüssten, was die was die Leute beim Rewe, Aldi und so weiter einkaufen. Die würden die Kunden besser kennen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, die dafür auf der Hand liegt. Warum machen Sie es denn dann nicht? Ja, Sie ja. sehen das, dass das, das kommt. Äh, Gibt es da irgendeinen Pferdefuß? Also warum, warum die nicht dran glauben oder ja. warum muss es immer erst sozusagen unmittelbar einem auf die Füße knallen, bevor man etwas selber
2: macht? Äh, und das ist ja jetzt mit Ansage. Herr Kollmann, wissen Sie eigentlich, wie schwer das ist? Haben wir noch nie so gemacht? Wir sind eine einkaufsgetriebene Firma. Ich sagte ja, ich meine, Leute wie du und ich reden seit Jahren darüber. Ich sage, hier geht es nicht um Technologie, hier geht es um den Menschen zu verstehen. Der ganze digitale Wandel ist eine eine Marktmachtverschiebung hin zum Kunden. Und wer versteht, dass er, wenn es Einfacher, schneller, kostengünstiger. Jetzt werden die Kunden das annehmen. Egal, was sie da hinten. Vergessen sie Markentreue und all so ein Blödsinn. Das ist alles vorbei. Das hat Nokia, das hat noch jeder selber erlebt. Die haben auch davon gefaselt. nee, Apple konnte es einfacher, individualisierter und so weiter. Und jetzt rollt das zu. Leute, wie ich, wir sehen das immer. Und die gucken die an und sagen, ja, wir haben jetzt erstmal andere Baustellen. Und dann auf einmal sagen, wer hat denn das ahnen können? Ja, natürlich war das ahnbar, weil es das ist, weil du musst halt nur Kunden verstehen. Und das Schlimmste ist ja noch. Also nochmal, wenn die sagen, wenn wenn die Kunden einfordern, liebe deutsche Supermärkte, wieso habt ihr das eigentlich nicht? Und die haben es nicht bis dahin selber entwickelt. Etwas Vergleichbares, was nicht so leicht sein wird, dann werden die das Ding von Amazon kaufen müssen. Und dann wird Amazon die Kunden bei den Supermärkten besser verstehen und die und die Kunden den entscheidenden Faktor haben. Und das ist für mich so irre. Ja, liebe Vorstände da draußen von den Supermärkten. Wir erzählen es euch ja an, kommt jetzt an, Spätestens, dann helft euch, wie das geht. Ich kann es echt nicht anders sagen. Mit ja, Ansage.
1: Abwarten und äh, aufgeben sind halt eben keine Optionen in der äh, digitalen Wirtschaft. Und äh, wenn ich nicht über Innovation glänze, dann werde ich über die Automatisierung an der Stelle kalt erwischt. Und das ist ja auch etwas, wo man immer wieder sieht, äh, am Anfang muss man die Backe hinhalten und kriegt einen versetzt und dann muss man noch die andere hinhalten und dann ist der Markt weg. Ich bin an der Stelle sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und äh, wann wir bei uns in Deutschland zum ersten Mal diesen Laden haben. Und ob es dann vielleicht so ein paar Witzbolde gibt, die versuchen, dieses System irgendwie dann doch äh, an der Nase herumzuführen und einfach die Sachen rausnehmen, reinnehmen, rausnehmen oder woanders hinstellen und so weiter und so weiter. Ich schwöre dir, es gibt ein paar Freaks, die werden mit Sicherheit das
2: versuchen. Einfach
1: nur, um zu schauen, ob das
2: immer noch funktioniert. Alles Anfangsprobleme, die richtig bleiben. Wenn wir uns in zehn Jahren den Podcast hier anhören werden, wenn wir sagen, jo, ja, weißt du noch, damals... Da hat man echt dann doch an Kasse gestanden in Deutschland. Absolut.
1: Das ist ja das Schöne, dass das alles digital ist und für die Ewigkeit dann zur Verfügung steht. Von daher werden wir gerne auch in fünf Jahren nachhören können, was wir da alles so irgendwann mal verzapft haben. Jetzt kommen wir aber zu unserem Gast, nämlich Dr. Kai Urner. Und ich bin an der Stelle sehr, sehr neugierig von PwC. Lieber Kai, komm bitte zu uns. Und wir sind schon sehr, sehr neugierig. Da kommt er oh. hinein, genau Corona-konform mit Maske, wunderbar und äh, schön, dass du da bist. Und äh, wir freuen uns hier bei euch zu Gast zu sein. Und ganz kurz äh, zum Einstieg: äh, Wer bist du und was machst du? Ja, schön, dass ihr beiden da seid,
3: lieber Clemens, lieber Tobias, dass wir uns ja auch mal live sehen können. <lacht> bei uns: Wer sind wir überhaupt? Wir sind eine sogenannte Big Four-Gesellschaft. Das heißt, wir sind einer der größten integrierten Beratungsunternehmens. Und Wirtschaftsprüfer der Welt. Wir haben aber auch ganz viele Digitalabteilungen. Das wissen viele von uns zum Beispiel nicht. Ich selber bin von Hause aus Ökonom und Gesundheitswissenschaftler und ich darf bei einem ganz großen Digitalprojekt bei uns teilnehmen. Und wir haben damals mit Unternehmen zusammen den äh, Prototypen der Corona-Warn-App gebaut. Ja? Und in äh, dem Zuge haben wir jetzt eine eigene Lösung für Unternehmen hergestellt, damit die einfach zahlenbar äh, und faktenbasiert äh, dann auch äh, reagieren können und erstmal natürlich ihre ganze Situation analysieren können. Ich habe euch in dem Zuge natürlich auch eine Schlagzeile mitgebracht. Jetzt da ich, sind wir jetzt neugierig. Muss ich natürlich auch mal äh, nachschauen. Äh, du,
2: hast du hast ein Smartphone, wir sind auch noch die, die Papierausdrucker. Aus gutem Grund. <lacht> Weil bei dir das
3: Thema äh, Technik ja immer versagt. Ja? Ja, als Digitalberater muss ich ja ein bisschen mit gutem Gewissen vorangehen. Ähm, meine Schlagzeile ist aus dem Handelsblatt und äh, sie lautet EU fürchtet digitalen Impfpass von Google und von Apple. Kommissionschefin von der Leyen möchte gerne dem äh, europäischen, äh, den äh, amerikanischen Giganten mit einem europäischen Zertifikat zuvorkommen. Und da jetzt die Frage an euch natürlich, ist die Gefahr jetzt berechtigt? Und wenn? wer sollte denn überhaupt solche
1: Zertifikate herstellen? Also bevor du jetzt antwortest, Clemens, ich würde aber sagen, alles, was von Google und den anderen Großen kommt, ist zunächst einmal gefährlich. Weil die einfach, wenn sie etwas machen, ja, dann machen sie das richtig und haben auch die Power dahinter. Aber äh, Clemens, da
2: würde ich mal sagen, wow. Tja, die, äh, sag mal so, alles... Alles Gerede, was über die Internetgiganten, die dort kommen, aus Europa bisher in den letzten Jahren gekommen ist, hat immer zu tun mit zuvorkommen, wir müssen auch und so weiter. Und das ist mhm. auch alles richtig, es wäre toll. Die müssen doch mal eins begreifen. Die, die Googles, die Amazons, die Facebooks haben sich ja diese Position erarbeitet durch einfache Usability. Ja, ja bei allem, bei allem, was man an Datenschutzbedenken und so weiter machen kann, muss man doch sagen, Leute, keiner wird ausgepeitschte Dinger zu nutzen. Sondern da wird, da jeder Mensch trifft eine Verhaltensabwägung oder weiß es nicht. Das heißt, alles, was wir in Europa bauen, muss bitte auch sich dem Standard setzen lassen, bei allem Datenschutz und Sicherheit und Vorteilen, die das hätte, die ich als Europäer befürworte. Aber du musst leider auch den Nutzer mitnehmen. Und das machen wir irgendwie nicht. Ja, ich frage mich sowieso, also du hast ja gerade die die Corona Warn-App anges angeschlossen und ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass euer Prototyp hat das eben auch mit der mit den dass du eben die Wege verfolgen kannst. Genau, das hätte ich mir bei Corona App doch gewünscht. Mein Handy, gab es von Apple oder von Google ist, war, kennt doch meine Standortdaten und ich gebe, wenn ich wenn ich irgendwie in ein anderes Land fahre, auch du bist jetzt hier und hier. Ich sag auch mal, wenn ich dafür die Warnung bekommen hätte, naja, da ist jemand der vielleicht Corona, gehen lieber nicht dahin. Aha. Jetzt, jetzt muss ich mal Spaß. kurz, äh, weil
1: wir äh, versuchen auch ein bisschen hier Duell zu spielen. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite ähm, und sage, äh, ja, ist ja insofern ja schon verständlich, weil man bekämpft ja auf der einen Seite aus EU-Sicht, mhm. ja, diese großen Datengiganten, ja, und jetzt kommen die noch einmal in einem Bereich, wo es auf den ersten Blick ja vielleicht sogar hilfreich ist, um die Pandemie zu bekämpfen, was aber nichts anderes am Ende bedeutet, dass noch mehr Daten und noch mehr Wissen und noch mehr äh, äh, Relevanz an der Stelle genau auf die Plattformen konzentriert wird, ja, äh, die man ja eigentlich an der Stelle beschneiden möchte. Von daher ist die Reaktion der EU ja eigentlich nur nachvollziehbar, was Eigenes zu machen. Sie ist
2: nachvollziehbar, aber ich muss es doch auch können, was wir doch gerade sehen. Es ist doch unglaublich, dieser Anspruch, ob das jetzt von der Leyen oder sonst wer ist, das finde ich alles richtig, aber da muss man es leider auch auf die Straße bringen und können. Und das ist doch unser großes Desaster schon seit Jahren der Digitalisierung. Wir reden darüber, wie wir die Starken schwächer machen, aber wir kriegen es nicht hin, mindestens was Gleichwertiges zu liefern. Und das muss endlich mal aufhören. Anspruch mit Wirklichkeit verbinden. Genau, ich ich komme das ja das?
3: Komm an den Buzzer jetzt leider nicht dran, <lacht> äh, des deswegen äh, schalte ich mich mal so mal zu. Ich glaube, wir können das auch in Europa. Ja, Also die Frage ist natürlich so, müssen wir es jetzt wirklich äh, von der Fonderline machen? Muss es jede Regierung für sich selber machen? Machen es Konzerne, machen Startups? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele super innovative Unternehmen, auch in Europa oder gerade in Europa. Und die müssen wir einfach viel, viel, viel besser nutzen. Ja, Und wir, wir können dann auch heute schon alles unter datenschutzkonformen Standards machen. Ja, das ist nicht das Problem. Wir müssen es aber wirklich dann auch mal machen. Und wir sehen, wir haben jetzt vielleicht im Sommer auch ein bisschen uns in Sicherheit gewogen und vielleicht ein bisschen langsamer agiert. Da sind andere Staaten auch in Europa schon weiter als wir. Und das ist eigentlich schade, wenn man in die Welt schaut, dann sind wir ja eigentlich das Land, was alles organisiert und wo die uns um unser Gesundheitssystem beneiden. Und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass wir es in Deutschland können. Jetzt, äh, ich...
1: <lacht> ich den Wasser noch so <lacht> gerade dran äh, 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 lieber Kai das würde ich prinzipiell ja auch so sehen aber jetzt sind wir ja gerade hier äh, mit Pandemie und dann sind wir auch relativ schnell bei dem äh, Thema Corona Warn App mhm. und ähm, ja die ist da aber sie hat lange, oder sagen wir mal, etwas länger gebraucht, bis sie auch funktioniert. Mhm. Und ich sag mal, über die Downloadzahlen kann man ja auch noch nicht ablesen, wie intensiv die genutzt wird. Wir haben das Beispiel auch schon oft genannt. In Italien hat es ein Start-up gemacht mit den gleichen Funktionalitäten, ja. deutlich besser, deutlich günstiger. Ähm, also die Frage ist doch, ob wir das können, ist das eine. Ob wir, ob wir sozusagen auch auf die Nutzerebene und die Begeisterung und äh, die Anwendung an der Stelle kommen, das ist doch was anderes, oder? Ja, da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Transparenz. Also 25 Millionen
3: Downloads kam ja letzte Woche, die Schlagzeile. Ist bei euch leider nicht vorgekommen, aber da wünsche ich mir eher, wer nutzt es denn? Ja, Also ich kenne ganz viele Leute, die sich runtergeladen haben und die es dann auch wieder gelöscht haben. Und deswegen Downloads ist nicht die Maßgröße, die wir brauchen. Und also bei uns zum Beispiel in unserer Lösung äh, sieht der, der ähm, Endnutzer, sieht dann am Ende, wie viele sind gerade in dieser Sekunde aktiv und wie viele nutzen das halt auch wirklich. Ja? Und Downloads sind mir da völlig egal, weil am Ende, wenn es nur einer nutzt, dann bringt uns das die Lösung halt gar nichts. Und da müssen wir halt irgendwie hinkommen, da auch ehrlich zu sein und zu sagen, das sind die wirklichen Nutzerzahlen und alles andere ist ehrlicherweise dann nur... Äh, politisches und, Spiel und ein
2: bisschen... Und nicht nur Nutzerzahlen. Ich muss ja, ich muss ja mal einen Kunden, also Nutzer-Mehrwert denken. Was bringt es mir denn zu sagen, du hattest irgendwo eine Be Begegnung mit jemandem? Das bringt mir ehrlich gesagt gar nichts. Ja. Ich muss auf der Karte sehen können, pass mal auf, äh, da hinten in drei Kilometer kommt irgendwie, da sind irgendwie gerade fünf Leute, die vielleicht schon eine Woche Bussi waren. Dann geht da bitte nicht hin. Das ist ein Mehrwert. Was bringt mir das denn jetzt? Gar nichts. Das Ding, die Download, ich habe es auch downloaded, ich schaue da gar nicht mehr rein, mhm. weil ich überhaupt keinen Mehrwert damit sehe. So, und das müssen wir doch mal hin. Und dann diese, 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 diese Bedenken zuerst, das könnte lass doch mal die Nutzer entscheiden. Ich würde, gib mir die beiden Versionen. Gib die eine ja. Version und gib mir die andere, wo ich den Mehrwert habe, dann würde ich das sofort machen.
1: Jetzt muss ich an der Stelle natürlich auch nochmal äh, sagen, ähm, das Thema EU gegen Internetgiganten äh, ist ja eh ein angespanntes Themenfeld. Ja. so Und was das jetzt an der Stelle wieder bedeutet, äh, frage ich mich, und das ist jetzt sozusagen die Frage zurück, was ist denn jetzt sozusagen das Ziel oder äh, das Ergebnis aus dieser Ankündigung der EU? Ja. Weil die Plattformen, die schon da sind, können ja auf einem Level aufdocken, ja, mit dem man so etwas nur als Feature ergänzt. Die EU will auf welcher technischen Plattform denn etwas hier entwickeln, ja, um das erstmal an der Stelle auch nur halbwegs zu erreichen. Also, was ist da der Gedanke dahinter? Du hast ja die Schlagzeile mit dem entsprechenden Text da noch intensiver gelesen als wir jetzt. Ähm, Gibt es da konkrete Vorstellungen? Da bleiben sie leider sehr, sehr vage und das ist auch schade. Ja, und da muss man auch ganz
3: offen natürlich sagen, selbst wenn der Gedanke gut ist, wie lange soll das dauern? Ne? Wir haben jetzt keine fünf Jahre, bis wir jetzt mal eine eigene Plattform halt aufgebaut haben. Also, da gebe ich, geb ich dir total recht. Und wir müssen ja auch global denken. Also, also die Pandemie macht ja jetzt nicht an der Landesgrenze Halt, ne? also auch nicht an Europa Halt. Und deswegen müssen wir da eine, eine, eine globale Lösung halt äh, ins, ins Visier nehmen. Und wenn es dann am Ende, wer es dann auch immer ist, der großen Giganten, da gibt es ja noch ganz viele andere, dann bin ich damit auch grundsätzlich fein. Aber wir müssen uns damit wirklich auseinandersetzen, um das dann halt wirklich gesamtgesellschaftlich und aber auch weltweit halt anzupacken. Und jetzt diesen Grabenkampf wieder auszumachen, das ist für mich ehrlicherweise nur so ein bisschen auf die Brust trummeln und zu sagen, hey, wir tun jetzt was wieder gegen die bösen, bösen Datenkarten. Vor, vor
2: allen Dingen, ich fürchte, es geht ja langsam einfach nach hinten los. Ja. Also die EU, es wird ja bei der bei der Performance, muss man ja sagen, gerade was ein Impfstoff-Einkauf, das ist ja... Der, der, und du sagst gerade das Gesundheitssystem. Also wir kriegen das gerade hier, ich weiß nicht, wer uns bewundert gerade dafür, dass wir die Taskforce für, die, für den Schnelltesteinkauf einkauf vorgestern anleiten und Morgen kann ich die Dinger bei Aldi kaufen. Ähm, da muss man doch sagen, Leute, ne, holt doch lieber dann die Einkaufsleute da rein, die es können, weil offensichtlich können das nicht. Und die EU-Ebene ist noch eine Ebene mehr. Der Gedanke ist schön, aber wir haben ja hier einen Fall, der ist ja eher eine Anti-Werbung. Also wenn... Ich würde dann eher sagen, die nee, dann lieber nicht. Und wenn ich jetzt wieder eine Ankündigung habe, wir wollen das denen nicht vorlassen, dann ist das ja, äh, alles andere wäre vielleicht eine Kapitulation, aber so ist es auch eine Kapitulation. Nur, dass es jeder sehen kann, es noch peinlich wird, weil ich habe gesagt, ne, ich kapituliere nicht. Herr ja. Clemens,
1: ich freue mich schon in dem Zusammenhang, wenn da, egal was da jetzt kommt, mhm. auf die europaweite Ausschreibung ja. Ja, für die entsprechende Umsetzung ja, mit den entsprechenden Auswahlprozessen und, 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 und und dann haben wir hoffentlich das Thema
2: schon ein Stück weit hinter uns wenn dann die Impfung dann doch irgendwie funktioniert. So dann würde ich sagen, ey Leute, dann bringt doch liebe Startups da draußen, wer immer bringt's raus und wenn ich dadurch in mein Restaurant gehen kann und in meinen in den Zug steigen und in das Opernticket, dann und dann kommt irgendwann die Ausschreibung der EU dazu, dann können die ja gar noch nachrüsten, aber da wird eine andere Lösung gefunden. Ja. Da müssen wir, wir müssen einfach mal den Nutzer mitnehmen. Das ist, glaube ich, was wir nicht begreifen.
3: Ja, überhaupt nicht. Kultursport schlimm. ist ja gerade alles brav. Wenn du es
2: auf die Straße bringst, das zählt. Alles andere nicht. Ja.
1: ja. Ich, äh, früher hieß es Fakten, Fakten, Fakten ja. und an die Leser denken. Und heute heißt es äh, Digitalisierung
2: so. und an die Nutzer denken. Und das soll nicht heißen, oh Gott, ja, das kommt jetzt alles Schlimmste an, Na, Leute, du bist anti antieuropäisch. Nein, im Gegenteil. Ja. Ich will, dass ihr so gut seid, dass wir gemeinsam so gut sind, dass es ein Werbemodell ist, dass jeder dabei sein will. Wir sehen es zwar gerade Österreich und äh, Dänemark, machen mit Israel eben, weil die haben gezeigt, dass es geht. Ja, und wir müssen ja aufpassen, also jetzt sind wir völlig an einem Thema, dass nicht eher die Leute alle lieber wegreden. Das heißt, Frau von der Leyen sollte eher dafür sorgen, dass endlich mal was klappt, dann ist das auch eine Werbung. Alles andere ist dann eher schwierig. Liebe Freunde, ich würde gerne zum nächsten Thema kommen und damit zur nächsten
1: Schlagzeile, weil ja nicht nur der Gast uns eine Schlagzeile mitbringt, sondern wir sozusagen an der Stelle ja auch eine Schlagzeile für den Gast haben, lieber Clemens. Und ich hatte es eingangs ja schon gesagt, wenn wir schon mal bei jemandem sind, der eigentlich in so viele Unternehmen wie kein anderer reinschauen kann, wie das eben eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tut, dann wollen wir doch mal kurz auch ein bisschen schauen, wie ihr denn gerade die Situation rund um das Thema Digitalisierung in den deutschen Unternehmen tatsächlich wahrnimmt. Und dafür habe ich ein eine Schlagzeile mitgebracht ähm, von Business Wire. Mhm. Ähm, ist eine Studie von Telstra gewesen und die Schlagzeile lautet So überleben Unternehmen in der Post-Covid-Welt. Äh, Finde ich ein spannendes Thema. Und äh, dort kam heraus, also erstmal, wer ist eigentlich untersucht worden, das ist immer ganz wichtig, diese Marktstudie, die da gemacht wurde, basiert auf der Befragung von 500 leitenden IT- aber auch Business Entscheidern privater Unternehmen aus ganz Europa. Und da kam unter anderem heraus, 83% Prozent sind der Ansicht, dass ihr Unternehmen das Tempo der digitalen Transformation erhöhen muss da sie die Grundlage für das künftige Wachstum mhm. darstellt. Ähm, so weit, so gut, da sagen wir, okay, das ist jetzt noch nicht weiter an der Stelle spannend. Ähm, aber in Hinblick auf digitale Transformation, darauf will ich jetzt hinaus, 65 Prozent der Befragten erklären, dass die meisten oder alle digitalen Transformations-Innovationsinitiativen in ihren Unternehmen derzeit umgesetzt werden. Nur 28 Prozent haben die digitale Transformation bereits vollständig umgesetzt. Zusammengenommen heißt es, der Anteil von denen, die noch nichts getan haben, ist nach dieser Studie, finde ich jetzt schon mal erstaunlich gering. Hätte ich anders äh, äh, erwartet. Und jetzt ist die Frage... Spiegelt das die Erfahrung wieder, die du hast äh, in dem Thema äh, Digitalisierung in Deutschland, Unternehmen etc. pp? Ich bin ja hauptsächlich in
3: der Gesundheitswirtschaft tätig, aber das, was ich so sehen kann, ist leider ja. ja. Also müssen wir leider sagen, die Pandemie hat uns auch aufgezeigt, da wo wir gut und wo wir schlecht sind. Also wir haben teilweise gesehen, wir glauben in vielen Sachen, dass wir schon können. Viele Sachen können wir aber leider noch nicht. Und ähm, wenn ich dann immer mich in manchen Unternehmen umhöre, da ist Digitalisierung. Wir bauen jetzt mal eine App und machen eine Videokonferenz. Das ist ja nicht <lacht> Digitalisierung, ja. Und da müssen wir auch immer ganz vorsichtig sein. Ähm, früher hat man im Gesundheitswesen immer gesagt, äh, der Kunde steht im Mittelpunkt, ja. Und oftmals sieht man im Unternehmen, aber dann steht er im Weg, ja. Und man muss wirklich immer, das Clemens mal so schön sagt, vom Kunden her denken. Und das machen viele leider noch nicht, ja. Und wir leben noch nicht in Plattformmodellen, ja. Wir leben noch nicht in, dass wir uns komplett verändern müssen. Ja, und du als Wirtschaftshistoriker, du hast es mal, glaube ich, so schön gesagt, es wir, wir, hat es früher schon gegeben, es gibt keine Postkutscher mehr, es gibt keine Gerber mehr, es gibt na, das ist alles, es wandelt sich immer und wir müssen uns halt damit wandeln und also auch gerade das Thema Führung in den Unternehmen, dieses digitale Führen, das können viele noch nicht, das müssen wir Deutschen erst einmal lernen. Und das ist leider noch nicht so verbreitet, so wie ich es mir vorstelle, so wie wir es im Unternehmen auch leben. Ja? Also wir sind vorher schon immer digital gewesen und konnten auch aus dem Homeoffice arbeiten. gibt natürlich viele Branchen,
1: die das gar nicht können. Ja, ja aber pass mal auf, 93 Prozent, ich habe es jetzt gerade mal ja. hier addiert, sagen, äh, sie sind dabei, es umzusetzen, beziehungsweise sie haben es schon vollständig umgesetzt. Das heißt, wir sind äh, bei... Äh, Genau äh,
2: 7%, die noch nichts machen. Ich, also, ehrlich Probierst. gesagt, ich glaube daran nicht. Ja, aber guck dir doch die Studie an. Ich frage, das ist so ähnlich. Hast du schon mal Karneval gefeiert? Ja. Und dann sage ich, ja, also, Fasching in Mainz ist schön. Also, <lacht> oh, nein, du weißt, was ich, ich meine. bin ja, ja schon froh, so, dass er jetzt nicht Düsseldorf sagt. Und der, oh. der, der Nächste sagt ja: Doch, der Karneval in Venedig war wunderbar. Hm. Und ich komme aus Rio, da ist das halt auch. Das heißt, das Hauptproblem ist auch, so diese Befragungen sind doch alle total plemplem, plem, weil das fehlt, was wir an jeder Bachelor-Thesis vorne haben: eben eine De Arbeitsdefinition. Ja. Die wissen doch gar nicht, wovon sie reden. Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich kann nicht also, sagen, wie weit sind sie digital. Sie haben doch völlig anderes Verständnis von ihrer digitalen. Lieber Clemens. 28% sind immer digitalen Transformationen. Ich lache mich tot. Nein. Ja,
1: du bist der Provokateur, ich bin der Diplomat. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, für alle Zuschauer <lacht> und Zuhörer, natürlich kommen wir aus Köln und glauben, dass nur wir hier in der Domstadt den besten Karneval der Welt nein, feiern nein, nein, können. Nein, nein. Und das ich möchte klar. an der Stelle nur einmal kurz korrekterweise festhalten, auch in Mainz und in Düsseldorf und an anderen Stellen wird auch Karneval gefeiert. Und das kann auch toll
2: das sein. Das ist aber Fasching. Verstehst du nicht, was ich meine? Das ist gar nicht böse gemein. Es geht darum, dass du ein einheitliches Verständnis ja. darüber hast. Es geht ja. nicht darum, dass welche, welche Brauchtumspflege irgendwo besser. Es geht darum, dass wir alle über das Gleiche reden. Du kannst eben nicht aus Mainz kommen und sagen, so, ich kann meine Karnevalsparty in köln organisieren, ordentlich umgekehrt. So, und darum geht es ja. Wenn die dann, der redet der Interviewpartner, der die Leute interviewt hat, meint was völlig anderes als zehn der Leute, die er befragt hat, die alle eine eigene Meinung haben. Und das ist doch das Hauptproblem von diesen Befragungen. Deswegen schmeißt du in die Tonne, das kannst du vergessen. Vielleicht versöhnt ich an der Stelle die Zahl, dass 83 Prozent der Befragten aber der Ansicht sind, dass äh, das Tempo
1: bei ja. der digitalen Transformation sich auch in ihren Unternehmen noch steigern muss. Also, also ob, ich,
2: ob ich schnell oder langsam bin, in dem, wovon ich keine Ahnung habe, wo ich eigentlich hin will, dann, ist, dann hilft das auch nichts. Ja, dann fällt man nur schnell
1: gegen die Wand, oder? Ja, klar. Gibt's ja auch äh, Oder die, irgendwohin, aber... die Untersuchung
2: zwei nee Moment
1: drei von fünf äh, Digitalprojekten im Mittelstand scheitern, weil eben nicht gewusst wird, was gemacht wird. Habt ihr auch äh, entsprechende Erfahrung?
3: Also ob die Zahl jetzt wirklich komplett äh, richtig ist, kann ich jetzt gar nicht so direkt äh, beantworten, weil ich nicht im Mittelstand bin. Aber wir sehen es leider immer wieder, dass also obwohl Mittelständler sind ein bisschen besser, Mittelständler denken in Generationen, aber wir sehen es leider oft, dass manche zu kurzfristig denken. Und wir können ja Digitalisierung, wir können jetzt uns gut oder schlecht finden, die kommt aber. Und wenn wir es hier in Europa nicht machen, dann machen es halt Amerikaner oder Chinesen. Und ob wir das wollen... Ich sage jetzt mal nein. Ja, Es kann Leute geben, die sagen, wollen wir gerne. Also ich finde, wir sollten in Europa da eine, eine, eine dritte Kraft gegen, gegen stellen. Und gerade im Mittelstand halt auch. Da muss man halt, die haben eigentlich den Mut dafür. Wir sehen es aber immer noch, dass ähm, die sehr alten Generationen teilweise am Ruder sind und die Jungen wollen gerne. Und der... Ähm, Übergang ist ein bisschen schwierig tatsächlich im Moment. ist ja
2: auch vollkommen verständlich, erlebe ich ja auch jeden Tag mit Unternehmen, es sind ja noch immer sehr viele Menschen da draußen, die äh, natürlich nicht damit groß geworden sind ja. und erstmal sagen, ach komm, der geordnete Sinkflug reicht noch, sollen die hinter mir immer machen. Das Problem ist nur, das reicht halt nicht mit dem hinter mir immer machen. Ne? Aber ich muss halt fairerweise sagen, ich habe auch ganz viele ältere Unternehmenspatriarchen erlebt, die dann gesagt haben, nachdem ich es einmal verstanden habe, okay, ja. und jetzt Vollgas, dann können die wahrscheinlich auch besser agieren als Konzerne mich Michael, mal eine Frage bei euch. Ihr kommt ja ursprünglich aus der Wirtschaftsprüfung und Beratung. Und die Beratung ist jetzt, wenn das bei euch auf Digitaltransformation ausgeweitet ist, geht ihr dann, also ist das, also ist ja eigentlich Lebenserhalten, ne? weil ihr wollt ja, könnt ihr nur die Unternehmen prüfen, die dann in der Zukunft da sind. Ist ja. das aus dem Gedanken heraus entstanden oder…
3: Das ist tatsächlich nicht aus dem Gedanken entstanden. Also wir haben verschiedene Werte im Unternehmen und eins ist wirklich ähm, solve important problems. Ja, Und wir sehen, dass einfach neue Technologien halt auf den Markt kommen und wollen immer für den Kunden halt das Beste Angebot machen. Deswegen, wir reden auch nicht nur drüber, wir bauen auch eigene Prototypen, wir machen mit Kunden das zusammen, teilweise auch alleine, um einfach die für den digitalen Wandel halt auch fit zu machen.
2: Also ihr entwickelt selber auch?
3: Wir entwickeln teilweise auch selber, wir kaufen auch Unternehmen ähm, auch dazu, um uns einfach auch da technologieaffine äh, äh, Menschen halt auch wirklich im Unternehmen halt vorrätig zu haben. Wir haben in vielen Standorten eigene sogenannte Experience Center, wo man wirklich dann auch Prototypen erleben kann und auch mit Kunden zusammen da eigene Sachen halt kreieren kann. Und ja, wir bauen auch. Ne? Wir haben mhm. eigene KI-Experten, doctrine experten und Verschiedene andere Leute.
1: Das ist übrigens ganz interessant, weil, weil du gerade KI sagst, also künstliche Intelligenz, das wurde in dieser Studie als wichtigste Technologie genannt, die es jetzt gilt einzuführen bei 41 Prozent und das dürfte ja offensichtlich dem Bestreben vieler Unternehmen geschuldet sein, dass sie eben mehr über ihre Kunden erfahren wollen und nach dem Motto, wer halt eben zuerst das Bedürfnis des Kunden erkennt, kann auch als erstes ein Angebot machen. Liebe Freunde, ich äh, weiß nicht immer, wer an der Uhr dreht, aber wir sind tatsächlich schon wieder durch und am Ende von unserem heutigen Digitalduell äh, angelangt, aber eben nicht am Ende der Diskussion mit unseren Zuhörern und Zuschauern, denn es gibt ja wie immer unseren Nachschlag bei Clubhouse und äh, auch einmal in dieser Woche werden wir den Podcast verlängern in diese Drop-in-Audio-Chat-Community und immer montags um 18 Uhr treffen wir uns dort. Lieber Kai, du bist auch dabei.
3: Sehr gerne, danke.
1: Wunderbar, da freuen wir uns, denn wir werden mit dir ein Thema, was wir jetzt gerade diskutiert haben, weiterführen, nämlich wie überleben Unternehmen in der Post-Corona-Welt. Das wird unser Thema dann sein. Mit dir und hoffentlich vielen Fragen und Beteiligung von unseren Zuschauern seid mit dabei, immer montags 18 Uhr. Dafür müsste man aber diese Sendung erst einmal äh, gehört haben, was wir hoffen, dass uns das heute wieder gelungen ist, eine schöne äh, Sendung zu produzieren. Und wann gibt es uns wohl,
2: lieber Clemens? Das habe ich mittlerweile, da muss ich gar nicht mehr den Zettel ablesen. Am Sonntag ist alles da. Äh, wer uns sehen will mit dieser wunderschönen 360-Grad-Kamera, nee, die sieht den gerade nicht, aber so fast, aber meinen Käsekuchen kann man sehen, äh, auf YouTube und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen von äh, Apple, dieser Soundcloud und so weiter und auf der Website www.digitalduell.de und natürlich bei der Facebook-Seite und am Twitter-Account. Habe ich was vergessen? Ich äh, glaube nicht.
1: Also wer uns finden will, der findet uns. Ja, genau. Was übrigens schon sehr, sehr viele getan haben. Wir laufen äh, bei YouTube jetzt auf 65.000 Abrufe zu und auch der Podcast äh, ist äh, schon weit jenseits der 8.000er Abrufmarke. Äh, von daher, wir laufen offensichtlich
2: im Bild. Also die Leute schauen, schauen
1: mehr als, im als Hören? im Hören, ja. Ich äh, war auch überrascht äh, und hätte ich am Anfang nicht, mit gerechnet, aber es muss äh, insbesondere an deinem charmanten Aussehen liegen. Ich bin unrasiert und äh, gucke meist grimmig, aber ansonsten wie dem auch sei, auch diese Sendung wäre selbstverständlich nicht ohne die Unterstützung unserer Partner möglich. Deswegen bedanken wir uns einmal mehr bei Gebhard Media, Deutschlands führendem und innovativen Podcast-Producer, der lieben Sheridan De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die die Stimme vom Digital-Duell ist für das Intro und das Outro. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Theo, der Multibanking-App. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber Dr. Kai Urner von PwC aus Köln. Und äh, wenn ihr uns da draußen einmal einladen wollt zu einem Digitalduell und irgendwas mit Digitalisierung zu tun habt, äh, dann geht auch auf unsere Webseite. Dort ist ein Kontaktformular und äh, ladet uns herzlich ein und dann frei nach den Höhnern. Wir kommen mit allem vorbei. Hurra, hurra! Ihr könnt uns natürlich auch eine Zuschauerfrage schicken. Äh, wenn ihr uns äh, darüber zu einem Digitalduell herausfordern wollt, bitte schickt eure Schlagzeile mit dem Link zum Pressemedium an frage at Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit habe ich hoffentlich alles gesagt oder habe ich was vergessen, lieber Clemens? Ich würde sagen,
2: alles und schönes
1: Wochenende. So ist es und dann bleibt mir nichts anderes, als die Sendung zu beschließen. Wie immer mit äh, Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.